0: il getto d'acqua gli punteggia la testa come un milione di spilli poi si allarga e lo avvolge in un caldo abbraccio. con una spugna si sfrega forte le mani fino a farle arrossare che bello sarebbe se bastasse una doccia a lavarsi via di dosso tutte le colpe e le scelte sbagliate a restituire tutto il tempo di cui si ha nostalgia Quello che è stato è quello che non è mai stato. Il getto della doccia si mescola allo scrosciare della pioggia lontana. Il sangue scivola via insieme all'acqua, lungo le gambe, sotto i piedi, fin dentro lo scarico. Sono Francesco Migliaccio. Benvenuti a un nuovo episodio di Demoni Urbani. Gli Ascoltabili presenta Demoni Urbani, il lato oscuro delle città. Quella sera di giugno a Motta Visconti potrebbe sembrare una sera come le altre. Una macchina avanza ad agio nella periferia del paese, sollevando piccoli schizzi d'acqua la zona è quella che si direbbe dei poeti per il tema segnato alle vie c'è via Montale che incrocia via Pavese per poi diventare via Carducci che a sua volta affianca via Pascoli sono tutte villette familiari tutte col giardino, il garage e il cancello l'auto di cui vi parlo proviene da una casa del genere in via Giuseppe Ungaretti mani ferme sul volante Carlo Lissi getta uno sguardo allo specchietto retrovisore. Sul sedile dietro la sua nipotina tiene una mano sulla pancia e fa una smorfia di fastidio. Lui la rassicura dicendole che tra poco saranno a casa. «No, decisamente non è una sera come le altre», pensa Carlo. Per prima cosa sua moglie aveva invitato la nipote a cena e pure a dormire. Poi però la ragazzina si è sentita poco bene. Le è venuta la febbre. Insomma, morale della favola, si è deciso di riportarla dai suoi. Oltre a questo, più tardi Carlo raggiungerà un suo amico al Barzimè per guardare insieme Inghilterra-Italia, l'esordio della nazionale di Prandelli ai mondiali 2014. Anche questa è una novità, perché in genere le partite se le guarda dal divano di casa propria. Carlo sospira... Ma quando è successo che la sua vita è diventata così mediocre? Mollata la nipote, l'uomo rientra a casa. Sono già le nove passate. La tavola è stata sparecchiata e non ci sono figli nei paraggi. Nel frattempo, l'amico del bar ha pensato bene di dare forfè per la partita. Ecco, un'altra anomalia. Carlo tira fuori il cellulare e cerca il contatto di un amico suo omonimo. Poi gli scrive. «Ciao, mi hanno appena paccato per andare allo zimè. Vale mi ha detto che vengono da te. Posso fare lo sfacciato e aggregarmi a voi?». Al piano di sopra Cristina, sua moglie, sta mettendo a letto i bambini. Sono passati otto anni da quando l'ha conosciuta e ancora si chiede se per lui sia una vita oppure un secondo fa. era il 2006 lo scenario è sempre quello della pacifica provincia tra Milano e Pavia al teatro dell'oratorio di Motta Maria Cristina Omes 30 anni è una specie di star ogni anno mettono in scena una commedia musicale e lei è spesso stata protagonista quella stagione fanno aggiungere un posto a tavola dove Cristina interpreta Clementina una ragazza perdutamente innamorata della persona sbagliata Carlo Lissi, che arriva da Casorate Primo, il paesino accanto a Motta, lavora dietro le quinte, come ha detto, alle luci. Lui, che ha 23 anni, è ben più giovane di Cristina. Ma a lei non importa, è già da qualche tempo che gli ha messo gli occhi addosso e quando si mette in testa una cosa non c'è niente e nessuno che possa smuoverla. A Carlo piace ricevere le sue attenzioni, perché a Carlo piace ricevere attenzioni in generale e poi perché Cristina è una donna di carattere, attraente ed è popolare lì in paese il fatto che abbia scelto proprio lui, che abbia perso la testa proprio per lui lo fa sentire figo è così che i due iniziano a frequentarsi senza farsi troppe domande su cosa sarà poi o almeno Carlo non se ne fa ed eccoli lì, una vita o forse un secondo dopo, sposati e con due figli, due lavori stabili e una villetta in provincia dove morire. A volte Carlo si chiede cosa sia accaduto nel mezzo. Una sera è a fare lo scemo con gli amici in discoteca e poi puff, in un batter d'occhio l'attività più eccitante della giornata è riempire una piscina gonfiabile nel giardinetto di casa ma è il dramma della sua generazione dicono quella che vedevano pronta ad arrivare dappertutto invece non è arrivata da nessuna parte e non è pronta a niente di certo non all'età adulta se non altro ci sono sempre gli amici la serata della partita è confermata ore 22 del giugno 2014 china sul lettone cristina rimbocca le coperte al piccolo gabriele poi si allontana in punta di piedi il rumore della pioggia lo aiuta ad addormentarsi e finalmente tutta quest'acqua porta qualcosa di buono fuori dalla finestra La città è addobbata per il giugno mottese in vista della festa del patrono San Giovanni Battista che sarà il 24 giugno ma l'acquazzone di questi giorni ha un po' scombinato i programmi tra le bancarelle zuppe e un concerto rimandato pazienza, prima o poi questa maledetta pioggia cesserà e i mottesi avranno la loro festa mentre esce dalla camera Cristina dedica un ultimo sguardo a Gabriele come vola il tempo, pensa Tra pochi mesi avrà già due anni. È stato così lungo e faticoso avere un secondo figlio e adesso sembra che i giorni le rotolino via dalle mani come gomitoli di lana. Nella stanza a fianco dorme Giulia, la sorella grande che grande non è, eppure a volte sembra già una signorina. Il suo quinto compleanno se lo sogna dal giorno dopo aver festeggiato il quarto. Smettete di crescere vorrebbe dirgli Cristina restate sempre così ore 22.50 una coppia di vicini di casa di Carlo e Cristina d'improvviso sente un grido rompere il mormorio della pioggia e il silenzio delle villette saranno i soliti ragazzi che fanno casino nel parchetto in fondo alla via subito dopo Un secondo grido che sembra chiamare aiuto, poi più nulla. Nel viaggio in auto verso casa del suo amico, Carlo Lissi, come spesso accade, si ritrova a pensare a lei, no, non a sua moglie, a quell'altra donna. In effetti, pensa a lei costantemente alla sua risata al suo profumo a quel guizzo di vita che le balena negli occhi carlo non sa come se lo immaginava il suo futuro certo è che da tempo sente di non esserne più il protagonista con lei invece non ci sono certezze e non c'è nulla di scritto gli ricorda la spensieratezza di quando era più giovane la libertà di fregarsene di come sarà domani di pensare che comunque vada la vita può sempre diventare un'avventura straordinaria non c'è spazio per tutto ciò con Cristina i figli e la villetta in zona poeti loro significano fine l'altra donna invece significa possibilità ore 23.50 Carlo Lissi arriva appena in tempo per l'inizio della partita all'arena Amazzonia di Manaus Brasile dove si giocano i mondiali sono soltanto le 18 ma in Italia i tifosi hanno dovuto tirar tardi per seguire la diretta c'è il divano, c'è la birra ci sono gli amici, ci sono il gol di Marchisio al 35 e il gol di Balotelli al 50esimo Inghilterra 1 Italia 2 Lo scontro si conclude con un successo insperato che lascia i tifosi impazienti di assistere al prossimo. In quella serata dove nulla sembra funzionare come dovrebbe, a casa dell'amico che si chiama come lui Carlo, ogni cosa va nel migliore dei modi. Verso la fine della partita, Lissi manda un messaggio a Cristina. Ciao amo, sei su a guardarla anche te? due e circa una volante dei carabinieri accosta davanti al civico 20 di via Ungaretti a Motta Visconti di fianco a due ambulanze che l'hanno preceduta la casa è una villa a due piani di costruzione recente di color rosa cipria con gli archi le persiane verdi e un giardino ben curato il giovane maresciallo è il primo a imboccare il vialetto mentre si avvicina alla porta d'ingresso nota una seggiolina di plastica gialla sulla veranda e per un attimo lo assala un senso di nausea. Entrerà in quella casa e farà quello che deve fare perché è il suo lavoro, si dice, ma nel profondo del cuore spera ancora con tutte le forze di non assistere alla scena che gli hanno descritto al telefono. La donna è proprio lì, nel salotto, stesa a pancia in giù tra il pianoforte e il divano, in una pozza di sangue quasi rappreso. Da sopra la credenza, le foto di famiglia la osservano dentro cornici d'argento. I segni sul corpo sono tanti, come, come se chi l'ha colpita volesse accertarsi che non ne uscisse viva. Dai mobili che mescolano stili differenti qualcuno ha spalancato ante e rovesciato cassetti e qua e là per terra ci sono oggetti vari buttati alla rinfusa senza un criterio apparente un quadro è stato staccato anzi scaraventato via dalla parete per rivelare una cassaforte che ora è aperta e completamente vuota e poi poi c'è il piano superiore Il carabiniere entra nella prima camera quasi trattenendo il fiato. Gli occhi si posano subito sul letto e un pensiero gli attraversa la mente. Sembra quasi che dorma. Sì, perché il fatto è che quel corpicino se ne sta lì tra il lenzuolo e il materasso, ignaro dello squarcio che gli ha aperto la gola e del pigiama intriso di sangue. Proprio come se stesse sognando un corpicino di quattro anni, quasi cinque. L'orrore che quella notte ha bussato alla porta della villa si è poi fermato nella camera dei genitori, dove qualche ora prima qualcuno ha messo a dormire il piccolo di casa, con l'intenzione di spostarlo nel suo lettino poco dopo, come ogni sera. A distanza di anni, il maresciallo Spererà di non ricordare più ciò che ha visto. Pregherà che quelle immagini terribili non gli facciano visita all'improvviso, magari mentre guarda il proprio figlio appena nato, nella culla. Ma saranno speranze vane perché certe cose non te le puoi dimenticare. Il fagottino al centro del lettone, le minuscole braccia aperte, gli occhi socchiusi. E' un lago di sangue sotto di lui. «Ce li hanno ammazzati, Tina! Ce li hanno ammazzati tutti!» Tuona così nel cuore della notte la voce di Francesco Lissi, l'anziano padre di Carlo, quando si precipita a casa dalla consuocera per informarla della terribile strage. Da quelle parti un po' tutti sono a portata di campanello e un po' tutti si danno una mano nel momento del bisogno. Francesco è stato tra i primi a scoprire l'accaduto. Intorno alle due... Il figlio lo ha chiamato nel panico, dicendogli di essere rientrato dopo la partita e di aver trovato la casa a suo e sua moglie e i bambini uccisi barbaramente. Secondo il figlio è stata una banda di ladri, come ne girano tante da quelle parti, che poi non le prendono mai. Nel vano della porta, stretta in una vestaglia, Giuseppina Redaelli, detta Pina, fissa l'uomo attonita, incapace di dare un senso a quello che le sta dicendo sua figlia l'ha sentita poche ore prima saranno state le 10:20 quando Cristina l'ha chiamata per chiederle se le poteva prestare il folletto che il suo si era rotto tutte le sere infatti prima di fare la nanna Gabriele mangia un pancake cake sbriciolato e lascia un disastro sul pavimento Pina si è offerta di portarglielo subito tanto da una casa all'altra sono pochi metri ma Cristina ha rifiutato ma no mamma figurati è tardi e piove forte passo a prenderlo domani e invece non ci sarà domani ore 6 Carlo Rissi è condotto nella caserma dei carabinieri di Abbiategrasso per essere interrogato come persona informata sui fatti qui gli viene chiesto di spogliarsi e di indossare la tuta bianca dei RIS, così che possano esaminare i suoi vestiti Dal primo momento Carlo si è mostrato scosso ma allo stesso tempo stranamente freddo rispetto alla reazione tipica di chi subisce un simile trauma. Suo padre ad esempio a un certo punto si è sentito male per il dolore ed è stato portato via in ambulanza. Questa è la dichiarazione che Carlo rilascia agli investigatori. Quando sono tornato a casa dalla partita sono passato dal garage e mi sono spogliato perché non volevo fare rumore e svegliare i bambini mi sono messo le ciabatte e sono salito facendomi luce con il display del cellulare mi sono reso conto che in casa c'era disordine come se qualcuno avesse vistato dappertutto poi mi sono diretto in sala e ho scorto le gambe di mia moglie le ho toccato la testa e mi sono imbrattato le mani di sangue in quel momento mi sono toccato le mutande per cercare di pulirmi allora sono salito ho visto i bambini in un lago di sangue sono sceso di corsa e mi sono messo a urlare poi sono rientrato ero inebetito una vicina mi ha detto che numero fare ho chiamato il 112 cari amici questa ovviamente era solo una mia sintesi ma hai reso conto di Carlo è durato ore Nel frattempo vengono interrogati anche diversi amici e familiari delle vittime e tra gli investigatori inizia a insinuarsi il dubbio. L'omicidio-suicidio è stato scartato immediatamente perché manca l'arma del delitto. Anche l'ipotesi della rapina suggerita da Carlo però non sta in piedi. Il disordine dentro casa è posticcio. Sembra più una messa in scena e poi è poco credibile che dei ladri compiano una mattanza simile, uccidendo addirittura due bambini. A mezzogiorno di sabato 14 Carlo Lissi non è ancora uscito dalla caserma e chiede ai carabinieri se possono portargli una pizza coi funghi perché gli è venuta fame. La mangia lì davanti a loro, come se niente fosse. Poi va a casa a dormire. Nella giornata di domenica, gli investigatori, insieme ai colleghi della scientifica, mettono in fila tutti i dettagli che non tornano. Per prima cosa, Carla ha dichiarato di aver toccato il corpo della moglie non appena l'ha vista e poi di essere corsa ad aprire la porta per chiedere aiuto. Ma la chiazza di sangue è intatta e la maniglia è pulita, così come gli interruttori della luce. Poi c'è la questione della cassaforte, che è aperta, ma non presenta alcun segno di effrazione. Carlo e Cristina erano gli unici a conoscere la combinazione, alla fine i colloqui con alcuni colleghi di lui mettono in luce un possibile movente, alle 18 di domenica 15 giugno Carlo Lissi è richiamato in caserma, stavolta come indagato, interrogato per ore di nuovo Lissi ripete la sua versione finché gli investigatori non fanno il nome di una donna quella a cui pensa tutto il tempo che io per la discrezione che merita chiamerò Michela allora per la prima volta il muro di ghiaccio dell'uomo inizia a inclinarsi Michela entra nella sua vita pochi mesi prima quando viene assunta nella sua stessa società di software a Milano Carlo la nota dal primo istante e inizia a tampinarla non ha problemi a farlo alla luce del sole considerando che in passato ha già avuto un paio di storie con delle colleghe e tutti in ufficio ne sono al corrente il desiderio gli incontri segreti il pensiero di potersi buttare in qualcosa di indefinito solamente perché gli va ecco, tutte queste cose fanno sentire vivo Carlo con Michela però è ancora diverso perché Michela non ci sta innanzitutto sta con un altro e sono appena andati a convivere e poi gli fa notare pure lui è occupato anzi addirittura sposato con figli Carlo dovrebbe essere scoraggiato da questo rifiuto e invece per qualche motivo gli accade esattamente il contrario la vita che già sentiva stretta inizia a diventare soffocante perché la vita di Cristina non la sua. Tanti anni prima quando ancora erano fidanzati c'è stato un momento in cui Carlo ha avuto uno sprazzo di responsabilità e le ha detto che non voleva sposarla. Lei ha dato di matto e se n'è andata di casa ma alla fine lui non è stato capace di mantenere la decisione presa ed è tornato sui suoi passi. In seguito ha provato a dividersi in due, padre amorevole a Motta Visconti ed eterno seduttore a Milano. Ma ora non gli basta più. Si convince che le cose sarebbero potute andare diversamente, anzi che a 31 anni potrebbero ancora andare diversamente. Se solo non avesse una famiglia. Ciao, sono Intelligenza Artificiale, per gli amici AI. Cecilia Zagarrigo mi ha invitato a confrontarmi con Elisa Nicoli, Andrea Grieco, Marco Dixi e tanti altri famosi divulgatori. Gli ruberò il lavoro? Scopritelo ascoltando Intelligenza Reale. Tutto è cominciato sabato sera, prima della partita. Sono le 22.20, Cristina chiude la telefonata con sua madre dopo aver messo a letto Giulia e Gabriele. In salotto Carlo la saluta con un bacio, le stringe un braccio attorno alla vita e le sussurra all'orecchio. Dai, i bambini dormono, divertiamoci un po' io e te. Marito e moglie fanno sesso sul divano. Un'altra piccola anomalia di quella sera, perché non capita più così di frequente. Dopo Cristina si riveste e accende il televisore. Carlo invece indossa solo le mutande e va un momento in cucina qui apre un cassetto e prende un coltello di quelli grandi con una lama da 30 centimetri poi torna dalla moglie e prima che lei possa vederlo la blocca e la colpisce alle spalle puntando la giugulare. cristina riesce a reagire persino a urlare chiedendo aiuto è sua la voce che sentono i vicini intorno alle 22.50 quando tenta di fuggire il marito la raggiunge e la ferisce ancora sempre all'altezza del collo sono colpi maldestri di chi sa bene cosa vuole fare ma non ha idea di come farlo Cristina ci prova a strappargli il coltello dalla mano destra ma Carlo la stende con un pugno in piena faccia poi affonda di nuovo la lama in tutto sette coltellate Cristina morirà dissanguata tra le mura di casa propria. In caserma sono in quattro seduti di fronte a Carlo Lissi mentre fa la sua confessione. Non è il momento di fare una pausa, ma la stanchezza e il peso di quel racconto si fanno sentire anche sugli agenti. Uno cambia posizione sulla sedia, un altro si versa un bicchiere d'acqua, sanno che c'è ancora una parte di storia su cui fare luce e infatti Carlo prosegue quando Cristina si accascia a terra Carlo sale al piano superiore in camera di Giulia la porta è aperta ma la bambina non ha sentito nulla il papà la osserva per un attimo mentre dorme a pancia in su e poi la uccide con una coltellata dritta nella gola. Quando estrae la lama, Giulia si gira di lato e così rimane, senza emettere alcun suono. Poi Carlo va nella camera matrimoniale dove ancora dorme Gabriele. Anche lui muore con un unico colpo alla gola e anche lui non si accorge di nulla. A questo punto lissi che ha previsto quasi tutto scende in cantina e lì si fa una doccia per ripulirsi per tutto il tempo è rimasto in mutande proprio per sporcarsi il meno possibile dopo la doccia torna al piano di sopra dove c'è il corpo di gabriele e indossa un paio di jeans una maglietta e un giubbotto poi scende e mette a soccuadro la casa per simulare una rapina Il coltello, invece, lo getta in un tombino a qualche centinaio di metri da casa, prima di raggiungere gli amici e guardare con loro la partita. Carlo Lissi voleva una libertà senza responsabilità. Tra domenica 15 e lunedì 16 l'assassino è tratto in arresto e trasferito al carcere di Pavia. Come la notte precedente, il primo a venire a conoscenza di quanto è accaduto è Francesco Lissi, l'anziano padre, che le ultime ore hanno già messo a durissima prova. Di nuovo, l'uomo si reca da Pina e Pierluigia, rispettivamente mamma e zia di Cristina. E stavolta, se possibile ha con sé un fardello ancora più pesante da consegnare. A loro dice che vorrebbe essere morto, anzi che Carlo fosse morto, ma loro gli rispondono «Ricorda che è sempre tuo figlio e devi stargli vicino». Il periodo di festa patronale a Motta-Visconti è soppiantato da una delle pagine più dolorose nella storia della città. La sera di mercoledì la gente del posto organizza una fiaccolata in ricordo di Cristina, Giulia e Gabriele. Il passaparola viene su Facebook e alla marcia silenziosa si presentano quasi 4.000 persone. Sabato 21 giugno, invece, è proclamato il lutto cittadino. I funerali si tengono nella chiesa di San Giovanni Battista, da sempre il centro nevralgico di Motta. Francesco Lissi non trova la forza di partecipare. Contro Carlo si costituiscono 12 parti civili e l'accusa chiede il massimo della pena per triplice omicidio. La difesa ottiene che il processo si svolga con rito abbreviato e dispone a una perizia psichiatrica ipotizzando la seminfermità mentale. Di lui si parla molto nei mesi seguenti. Un vicino racconta come Cristina sia sempre stata la parte forte della coppia e Carlo vivesse nella sua ombra. Le amiche di lei lo definiscono una persona con poca personalità, fatta eccezione per quella fissazione per la palestra e in generale per l'apparire sempre al meglio. Diverso è il quadro offerto dai colleghi di lavoro. Che descrivono le sue relazioni passate e poi la sua ossessione per Michela, quella donna che lo ha respinto e che rimarrà sempre anonima. A posteriori appare evidente che Carlo si è costruito un film nella sua testa, nel quale l'esistenza a Motta Visconti rappresentava l'unico ostacolo alla costruzione di una nuova vita. Il PM Giovanni Benelli a un certo punto gli chiede se non aveva più senso divorziare per uscire da una situazione che non reggeva più. Domanda a cui Carlo risponde Il divorzio non avrebbe risolto, perché i figli sarebbero comunque rimasti. Il 18 gennaio 2016 Carlo Lissi è condannato all'ergastolo in primo grado. La sentenza del GUP di Pavia prevede anche tre anni di isolamento diurno ma la pena è successivamente ridotta grazie al rito abbreviato. Il giudice riconosce quindi le attenuanti generiche, subordinate però alle aggravanti della premeditazione, del vincolo di sangue e della minorata difesa. Lissi è giudicato un narcisista, ma del tutto sano di mente. Come prevedibile, la difesa annuncia che farà ricorso in appello. Nel 2017, però, un evento inatteso si rivela determinante per le sorti del processo. Carlo Lissi scrive una lettera ai giudici in cui afferma «Rinuncio all'appello considerando congro la condanna inflittami in primo grado e scusandomi per la perdita di tempo. L'evento è senza precedenti. Nessuno mai ha rifiutato a priori una revisione di pena, in particolare su una condanna all'ergastolo. I giudici non possono far altro che prenderne atto e rendere esecutiva la sentenza del primo grado. Carlo Lissi passerà il resto della sua vita in carcere e questa è forse la prima decisione libera che abbia mai preso sul proprio futuro. è una serie originale degli ascoltabili a cura di Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternora Tusa condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Maria Triberti, editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Levrini, prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani in esclusiva per Spotify.